0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, habréis notado que hemos cambiado las melodías, Eh, no nos ha quedado otra porque el tema de los derechos de, iba a decir de imagen, no no son de imagen, derechos audiovisuales y de reproducción y media y todas estas historias, pues nos obligan a, a tener que, que cambiar las melodías más que nada porque como no queremos tener problemas con autores, con toda la razón del mundo, que la gente tiene derecho a tener eh, sus cosas registradas y, y poder cobrar por ellas, bueno, pues eh, estas melodías pertenecen a otra base de datos diferente eh, que es eh, Artis Artis.io o ArtisList o bueno, alguna cosa así de todas maneras si queréis escuchar eh, más detalles sobre el tema podéis eh, coger el último episodio de Promo Podcast de Emilio y allí da detalles eh, de todo el motivo por el que nos vemos obligados a hacer un cambio en las melodías. Yo creo que la melodía que teníamos de entrada era totalmente legal porque era de, de estas licencias Creative Commons que son de libre uso, pero bueno, por si acaso, de todas maneras disfrutamos ahora de una base de datos nueva así que aprovechamos y, y cambiamos la melodía que hay que reconocer que nunca viene del todo mal hacer cambios y, y refrescar bueno, eh, vamos al lío mm, cosas así que, que quería tenía apuntadas para comentar última tirada larga que hice el fin de semana 25 kilómetros, fenomenal eh, hice una tirada de 25 kilómetros la verdad es que las sensaciones son buenísimas Eh, fueron tan buenas que incluso te quedas con la sensación de que si hoy tengo que hacer la maratón la hago, hombre, evidentemente, no a ritmos de lo que me gustaría hacer la maratón pero sí en cuanto a nivel muscular, de cansancio de fatiga, sí, muy contento muy contento, 25 kilómetros que no voy a decir que supieron a poco pero sí que te quedas con la sensación de que pudieran haber sido más Eh, dicho esto, no tardaré mucho en tener nuevas oportunidades para que sean más, porque... eh vamos, si no me falla la memoria que dentro de un par de semanas tengo ahí ya una tirada de 30 kilómetros así que vamos a tener diferentes oportunidades de de darle caña al tema de de las salidas de los domingos Eh, escuchaba el otro día a a Sauquillo, que le veo súper enchufado le veo a tope, le veo que está ahí con el Apex Fitness Plus, creo que me está haciendo la competencia con Greg, tengo que hablar seriamente con Greg porque me parece a mí que me está poniendo los cuernos con Sauquillo, pero le veo muy enchufado, quizá Excesivamente enchufado Y lo digo eh, quizás excesivamente enchufado Porque me pareció escucharle Que tiene intención de hacer Incluso un día a la semana Que parece que tiene libre Hacer hasta voleibol Eh, Yo si fuese él Desde luego lo desaconsejaría completamente y digo que el deporte siempre está bien pero cuando estás muy enfocado en hacer eh, algo como lo que quiere hacer él, que es una maratón en en Valencia, dentro de un par de meses escasos, como quien dice eh, meterte ahora a hacer un deporte como el voleibol Eh, tan de impacto contra el suelo a nivel de articulaciones que no estás acostumbrado eh, no me convence nada. Ahora, a nivel de rivalidad, animarle, animarle por supuesto porque desde luego todo lo que sea aumentar las probabilidades de que no se presente a la Maratón de Valencia pues siempre son bien recibidas. Eh, Carlos, fuera coñas eh, Olvídate del voleibol Olvídate del voleibol porque Lo único que vas a... Bueno, digo voleibol Como hubiese dicho fútbol Como hubiese dicho cualquier otro deporte Que supusiera algo de impacto Si me dice que vas a hacer eh, Bicicleta, te diría Bueno, bicicleta al final No lo veo dentro de que todos Son eh, grupos musculares diferentes Pero no lo veo tan de impacto Ahora, voleibol, fútbol, baloncesto Mmm... eh, Eh, No sé. A mí, desde luego, eh, lo desaconsejaría. Y lo digo por propia experiencia porque he tenido eh, realmente malas experiencias con el tema de deportes. De estos que vas un día... Oye, ¿te vienes mañana a jugar al fútbol que vamos...? Bueno, el fútbol, el fútbol. Para los que hacen fútbol habitualmente desde pequeños, ningún problema. Para los que llevamos 20 años sin hacer fútbol, jugar un partido de estos que te dejas la vida porque piensas que... Que, que, que eres buenísimo te piensas que eres buenísimo cuando no eres más malo que, que pegar a un padre eh, al final lo que acaba pasando es que acabas reventado con las con las articulaciones y lo más seguro casi seguro que acabes no digo eh, con una pierna rota pero sí con una distensión un eh, yo que sé una, un problema muscular algún músculo no sé qué una articulación tocada un tobillo que te duele un menisco que no sé qué en fin cosas de estas Eh, en fin, oye, cada uno es cada uno y libertad total para elegir cómo quiere lesionarse y en este sentido, oye, Carlos, mm, tú mismo Eh, más cosas Mm, tengo ya el nuevo mi nuevo reloj el, el Apple Watch Ultra que me ha llegado esta semana pasada Eh, He hecho ya diferentes salidas con él y, vamos, no puedo estar estar más contento con el el cambio. Me parece que Apple ha ha dado un salto bastante importante en cuanto a la calidad del reloj y ofrecer algo más especializado a deportistas. Mm, Es verdad que mm, si te vas a qué es lo que necesita un deportista de élite, tampoco esto creo que llega a eso, es decir... ¿Esto llega a la calidad de un Garmin? Hombre, pues si yo soy, yo qué sé, un Kirchoge o soy, eh, yo qué sé, un Chema Martínez o este tipo de gente pues no, no, seguramente no, no estén buscando este tipo de, de producto con lo cual si eres un atleta muy especializado y o, o yo qué sé, estás a, una, a un nivel muy alto quizá esto siga siendo algo que no va para ti pero si eres un, no sé, un deportista amateur, como podemos ser nosotros, que haces más deporte de lo habitual, es decir, hacer más deporte de lo habitual es pues, lo que hacemos nosotros. Salir, hacer más de 3, 4, 5 kilómetros, hacer una media maratón, una maratón, etcétera, pues posiblemente esto sí que esté más dirigido a, a este tipo de personas. Eh, A partir de aquí, pues hombre, yo he salido con el reloj, he salido eh, a hacer un entrenamiento de una hora y en una hora ha consumido un 8% de batería. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Porque el otro día me decían, ¿un 8% en una hora? ¡Buah! Esto sigue estando lejos de Garmin. Bueno, sí, sí, puede ser que igual lejos de Garmin, sí, pero un 8% de de, de batería. Eh, en una hora de carrera que vas utilizando el GPS que lo tienes conectado por Bluetooth al street que lo tienes conectado por Bluetooth al pinganillo que vas reproduciendo música en streaming en streaming no desde la nube sino de la que ya tienes descargada en el reloj pero que tú la está transmitiendo a los auriculares es decir, ostras, eh, una hora de entrenamiento con GPS conectado por Bluetooth al streaming, conectado por Bluetooth a los auriculares, conectado, o sea, retransmitiendo por streaming música y, y solo un 8%. Mm, ostras, tú, estamos hablando que con este consumo podría hacer, eh, vamos, más de dos maratones. Eh, podría hacer una maratón de cuatro horas y me, y me, y me quedaría todavía... El, el 60% de la batería a mis ritmos, claro eh, si un Kipchoge de la vida mmm, se coge esto para hacer una maratón, seguramente eh, le da para hacer seis maratones es decir, en cuanto a batería yo creo que, vamos, hemos dado un salto importante, y luego lo que hablamos, el poder recibir llamadas el poder escuchar la música el poder tener acceso a diferentes historias la calidad de la pantalla, las notificaciones etcétera, etcétera, etcétera no sé, a mí me parece un reloj bastante completo ¿Que no cubre las expectativas que tú necesitas? Bueno, pues igual particularmente no. Igual reconozco que que igual no es lo que estás buscando. Igual luego no te ofrece los datos que tú necesitas, porque esa es otra. Eh, Muchas veces hablamos de lo que nos da, eh, pero es que lo que este no te da es igual esos datos tan específicos que igual un Garmin sí que te da. Digo un Garmin, siempre digo Garmin, pero un Garmin, un Polar, un, yo qué sé, la marca, un Sunto, la marca que sea. Eh... No lo sé, lo que sí que creo es que yo ahora mismo llevo el reloj encima, estoy entren- haciendo doble sesión de entrenamiento, la entrenamiento de carrera y lo a media hora de, de gimnasia, de gimnasio con core, sus ejercicios de fuerza, sus mancuernas y demás, y, y haciendo todo eso y pasando el día entero, ahora mismo el consumo ronda un 40% al día, es decir, un día completo, 24 horas, y con doble sesión de entrenamiento, 40%. Mucho o poco, no sé, cada uno sabrá. Eh, yo desde luego estoy súper contento con el, con el aparato. Y hablando de... Iba a decir hablando de aparatos, no, hablando de aparatos no. Hablando de estar súper contento, hay una cosa que no me tiene tan contento, sino que me tiene un poco preocupado. Y es el tema de la alimentación de la, del día de la carrera. ¿Por qué lo digo? Porque le estoy empezando a dar vueltas un poco a todo el tema logístico, la carrera, los entrenamientos, pero también el tema de la la alimentación. La alimentación previa y la alimentación durante. La alimentación previa porque, claro, eh, me está funcionando muy bien el poder eh, comer dos horas antes de la carrera, me suelo preparar un arroz con pollo, y ese arroz con pollo, llevo ya un año en, en todas las carreras que estoy participando lo estoy preparando y fenomenal tanto por el cómo le sienta el estómago, por cómo me presento a la línea de salida porque no tengo la pesadez de, 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 de tener algo que recién comido, sino que hace ya dos horas que he podido hacer la digestión, eh, es una carga de hidratos eh, bueno, hidratos, proteínas, va. muy bien el arroz con pollo eh, lo llevo ya utilizando durante varias carreras ya digo, eh, fenomenal ¿Qué pasa? Que voy a ir a Valencia, que voy a ir a dormir a un hotel, que voy a estar fuera de casa. Allí no me voy a poder preparar un arroz con pollo. ¡Ostras! ¿Y qué hago? Eh, aquí sí que tengo serias dudas. Mm, si no dispones de una cocina para poder prepararte algo y estás fuera de casa... Claro, ¿qué comes previo a la carrera? Eh, ¿No comes nada? Bueno, no comes nada. Un desayuno normal, unas tostadas, algo de lo típico de los hoteles, fruta, tostadas... Eh, yo que sé, algo de embutidos, eh, cereales... Bueno, no sé, es decir lo que te puede ofrecer un hotel, pero que no te lo puedes preparar a la carta, no tienes cocina para prepararlo, con lo cual ahí sí que me gustaría saber un poco vuestras experiencias cuando tenéis carreras fuera o cómo lo planteáis, porque desde luego eh, le voy dando unas cuantas vueltas y no tengo claro el cómo hacerlo, me voy a levantar ese día, suponiendo que la carrera sea entre las 8 y las 9 de la mañana, pues seguramente ese día toque levantarse a las 5, pues en que entrevistes, te preparas y vas a la línea de salida, eh, esto, pero claro, eh, ¿cómo voy a la línea de salida? A las 5 de la mañana en el hotel va a estar cerrado el, el desayuno como es Valencia, ¿estarán acostumbrados a que van deportistas y lo abrieran antes? Ostras, pues no lo sé. Yo recuerdo haber ido a correr la cicloturista La Quebranta Huesos y, y, y sí que, por ejemplo, ibas a Sabiñánigo, pero dormías en Jaca, pero en Jaca... Todos los hoteles sabían que tenían que dar un desayuno a las 4 o a las 5 de la mañana porque eran eran ciclistas que, se, que necesitaban comer a esas horas y había que hacer algo especial ese día. Claro, no sé si aquí en Valencia es algo parecido. Pero bueno, suponiendo que no lo haya, ostras, ¿qué como? ¿Me llevo una barrita? ¿Como barritas? Mm, ostras, ¿qué ¿comer barritas sabiendo que luego al estómago también le voy a dar candela con el tema de los geles? No lo sé. Y ya pasando al tema de los geles. Eh, tengo compré ya sabéis y os lo comento ya en varios eh, episodios que tengo los Morten CAF, que los utilicé la semana pasada en la salida me tomé dos en la salida de 25 kilómetros fenomenal siguen siendo vamos contentísimo pero claro estoy viendo que no puedo hacer una maratón todo el rato con los CAF, con el tema de la cafeína que eh, parece ser que lo que más recomiendan es ir alternando pero cada cuánto ir alternando porque otro día había un compañero que también hacía la misma consulta en el podcast y no, no sé, no sé, no he visto nada, ninguna respuesta clara. He visto algún enlace con algunas recomendaciones, pero no sé hasta, cu- hasta qué punto tomármelas como algo mmm, fiable. Eh, no sé si los Ignacio y compañía que tienen más experiencia en el tema de alimentación en carrera, Laura por ejemplo, que también toma muchas, eh, tiene carreras muy largas y también mmm, a nivel de alimentación tiene su experiencia, pues no sé qué pueden aconsejar. Pero claro, eh, había pensado en llevar un Mar- dos de los dos tipos de geles Maur- Maurten, del de 100 y el de CAF, para ir alternando. Pero claro, ¿cada cuánto te lo vas tomando? Es decir, tomas la salida y te tomas uno a la... Suponiendo que voy a cuatro horas, o a tres horas cuarenta y mucho, más cuatro horas, ¿qué me tomo? ¿Uno cada media hora? Hostia, son ocho. Bueno, igual ocho no llegan, pero bueno, son, igual son muchos. Es que recuerdo eh, que cuando hice la primera maratón, la de Barcelona, llevaba ocho geles, pero dos geles de los líquidos. Eh, al sexto gel mmm, iba empachadísimo pero empachadísimo hasta el punto que no podía comer nada más porque estaba eh, el estómago pero no que me sentase mal sino empachado decís que no puedo meterle más al estómago porque si es que no me apetece meterme otro gel mm, en cambio los Morten no creo que sea problema de empacho porque eh, al ser gelatinosos yo creo que me van a entrar bastante bien y los que he probado siempre han funcionado bien pero claro, eh, no quiero pasarme tampoco, no quiero que el estómago le siente mal porque va, voy con un exceso de geles ni tampoco quiero quedarme corto porque si me quedo corto, igual tengo un problema en los últimos 5 o 10 kilómetros de carrera eh, no sé, ostras, tengo super muchas dudas con el tema de la alimentación, me vendría bien que todos los que estáis en el grupo de Telegram pudierais eh, comentar algo al respecto porque ando ahora mismo muy perdido con este tema y tengo bastantes dudas así que bueno, lo dejo ahí, os dejo la pelota votando y nos escuchamos en los próximos días, ¿vale? Que venga una abrazo adiós